0: Domingo 17 de julio de 2022, octavo día de la ola de calor y los incendios siguen asolando la península ibérica. Nuevos incendios declarados durante la jornada de hoy. Los bomberos de la Generalitat han recomendado la evacuación de los vecinos de la urbanización de Can Riera y el confinamiento de la de River Park en el pont de Vilomara. Ante el incendio forestal declarado a la una del mediodía y que avanza sin control. El fuego ha calcinado ya unas 440 hectáreas de bosque y ha obligado a evacuar las casas más próximas a la línea de fuego, según los servicios de emergencias, que han pedido a los vecinos que no salgan del municipio y se dirijan hacia el centro de los núcleos de población. El plan contra incendios forestales de Castilla-La Mancha trabaja en dos nuevos incendios declarados en Tobarra, Albacete y Azucaica, Toledo. Mientras tanto, la Junta de Castilla y León ha rebajado el nivel de gravedad de 2 a 1 del incendio forestal declarado el pasado viernes en la localidad segoviana de Navafría. Y en Málaga, el dispositivo del Infoca avanza para estabilizar el incendio que afecta desde el pasado viernes a la Sierra de Mijas, a Laurín el Grande y a Laurín de la Torre. Tras una noche dura por distintas reproducciones que han podido afianzar algunas ...y ya solo dos tienen llamas activas... ...la evolución del incendio ha posibilitado... ...que este domingo se autorice el regreso a sus casas... ...de en torno a 240 personas... ...que fueron desalojadas de 48 viviendas en Buenavista... ...en Kiss FM hemos podido hablar con David Bañasco... ...jefe de Bomberos Urbanos de Benalmadena... ...quienes están colaborando con los bomberos forestales... ...para poder conocer de primera mano... ...lo que está sucediendo en esta tarde de domingo en la zona.
1: Bueno pues el incendio... Eh, ...está en constante cambio... Eh, no podemos mantener una línea eh, que nos lleve hasta a, a conocer en qué momento vamos a controlar el incendio o se va a, a perimetrar finalmente, porque depende mucho de la geografía del terreno, depende mucho de los vientos, depende de las horas del día, de la disposición de medios. Y en principio los medios están proporcionados a, a la capacidad de respuesta que tenemos ante el incendio, sobre todo por parte de Infoca, que, que son los que tienen la competencia directa en incendios forestales, y los bomberos urbanos de las ciudades de la costa e interior, consorcio de bomberos, ...pues estamos participando, colaborando... ...en las funciones de, del plan Infoca.
0: También le hemos preguntado... ...¿cuál sería la función de los bomberos urbanos... ...en estas labores?
1: Sí. Nuestra función principal es la protección... ...de las zonas urbanas y en ellos estamos... Eh, ...bomberos de Benalmádena... Eh, ...te puedo hablar directamente en primera línea de ellos... ...porque los he coordinado... Eh, ...hemos estado trabajando tres días continuados... ...hasta noche a las seis de la mañana que nos retiramos... ...y otros bomberos siguen trabajando en la zona".
0: ...además le hemos pedido que nos avance... ...cuál es la situación del incendio en estos momentos...
1: ...bueno el incendio en principio sigue activo... ...esperando noticias del plan Infoque... ...y del puesto de mando avanzado... ...que nos van dando un poco de idea... ...del avance o del retroceso... ...o del nivel que tengamos en este momento...
0: ...escuchamos también a uno de los bomberos... ...que trabaja en la zona... ...para ver cómo se vive en primera persona... ...un incendio de tal magnitud...
1: ...rodeado completamente... Están cayendo muchas piedras. Quiero pasar por el fuego, literalmente, por encima ahora. No tenemos vale, nos vamos. Vale, aquí el monte para arriba ardiendo. Lo tenemos aquí ya, estamos ya prácticamente rodeados. Ya. Ahora estamos aquí llegando ya. Tenemos aquí el fuego aquí al lado. Tenemos aquí compañeros de Paco. Tenemos aquí ya los retenes a los que nos vamos a unir. Y foca. Es como un volcán.
0: No vea sé como bruje, eh. Y mientras regresan los medios aéreos a Monsagro, la mejora de las condiciones del tiempo ha permitido el regreso de los medios aéreos a la extinción del incendio de Monsagro en Salamanca, que desde el lunes pasado lleva ya quemadas más de 9.000 hectáreas. Estos trabajos de extinción tuvieron que suspenderse después de que aumentara la velocidad del viento de 30 a 40 kilómetros por hora. En relación con los incendios y para quienes estén de vuelta en las vacaciones o de escapada de fin de semana, continúan los cortes en carreteras en Salamanca, en Albez, Alberca, Serradí, del Llano y Monsagro, en Cáceres Nacional 5, en Casas de Mirabete y Ladrillar, Valencia, en Almusafes, en A Coruña, a Bañana y en Ávila, en Cebreros, a los que hay que sumar el corte de la carretera CM4001 a la altura de Azucaica, en Toledo. Estos desastres naturales no solo afectan a España, Portugal y Francia e Italia, también se enfrentan entre este fin de semana a graves incendios forestales, algunos de ellos fuera de control. Y es que la ola de calor no da tregua, afecta ya a varios países europeos y ha provocado, según los últimos datos del Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, el fallecimiento de 500 personas en España y Portugal por las temperaturas extremas. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que habrá un breve alivio térmico al terminar este episodio de calor extremo, que se espera acabe mañana lunes, pero después del martes previsiblemente volverá a aumentar las temperaturas con una nueva ola de calor. En esta línea, el tiempo en España con cielos poco nubosos en la mayor parte del país, temperaturas máximas en ascenso, en descenso en el extremo oeste de Andalucía y en ascenso en el Cantábrico y norte de Galicia. En el resto, pocos cambios. La semana comenzará este lunes con temperaturas máximas en descenso en el tercio este peninsular y que puede ser notable en Galicia y Asturias y en ascenso en el Cantábrico Oriental y norte de Navarra. Pocos cambios en el resto de la península. Más cosas, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha hecho un un llamamiento este sábado a reagrupar al movimiento independentista y trazar una nueva hoja de ruta que permita culminar la independencia. El secretario general y la presidenta del partido, Laura Borras, han sido los encargados de clausurar el segundo congreso ordinario en el que el partido ha oficializado su ruptura definitiva con la mesa de diálogo. Y una pequeña alegría en lo que toca a los bolsillos el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista ha bajado este domingo un 23,5% con respecto al pasado sábado. Se han pagado 228 euros por megavatio hora según los datos provisionales del operador del mercado ibérico de energía y mañana se prevé una bajada del 6% hasta los 214,75 euros del megavatio hora y fuera de España si Ucrania ataca Crimea llegará el juicio final esta ha sido la advertencia del expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país en una reunión con veteranos de la Segunda Guerra Mundial del Volgogrado, antigua Stalingrado, también advertido a los países occidentales que, según dice, alimentan al régimen de Kiev con dinero y armas. Mientras tanto, los cuerpos sin vida de civiles recuperados en la región de Kiev ascienden ya a 1.346, la mayoría de ellos abatidos a disparos por las tropas rusas, según ha informado el jefe regional de la policía, Andrei Nevitov. En el atentado suicida yihadista con coche bomba en el hotel a 90 kilómetros de la capital de Somalia se han contabilizado hasta el momento tres muertos y nueve heridos, entre ellos varios ministros y parlamentarios regionales. Y en nuestra hoja cultural Día Mundial de los Emojis. Los emojis celebran su día con el reto de adaptarse al gusto interactivo de las nuevas generaciones que prefieren usar elementos animados de comunicación instantánea con un punto de sátira, como pueden ser los stickers. Los emojis nos ayudan a facilitar la comunicación no verbal dentro de un texto llenado, ese vacío a la hora de matizar una idea, suavizarla, completarla o incluso enfatizarla. También se enfrentan al reto de atraer a la nueva generación alfa, la nacida a partir de 2010. Muchos de ellos niños aún sin teléfono móvil, pero que utilizan desde hace años soportes digitales. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast KissFM Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo de Álvaro Serrano y ánimo para afrontar la semana que empieza.